0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporário dos gêneros literários. A apresentação, Cátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, arroba Olá, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Este é o Podcast Leov, Literatura e Outras Viagens. Eu sou o Eduardo, tomando chá de camomila aqui em Mandirituba a maior produtora de camomila do Brasil, região metropolitana de Curitiba. E agora, vamos chamar ela, rufem os tambores, ela, a nossa gaúcha que mora em Itajaí, né, praia, agora a gente vai iniciar a conversa aqui, porque a gente está entrando em uma nova temporada, né, a gente vai saber mais com ela. Kátia Nascimento, que está comendo sanduíche de tainha. Ei que eu fui de bicicleta hoje, lá no bico de papagaio, mas estava de máscara, né, Cátia?
1: Sempre de máscara, Eduardo, sempre é, de máscara. É horrível. E a... sanduíche de estainha, Eduardo?
0: Não sei, foi a única coisa que veio aqui na cabeça agora. <risos> e a máscara, minha, minha orelha aqui já está cortando em cima, assim, dessa máscara e puxando.
1: Eu acho que está é, apertada essa máscara, pra, então,
0: tá um Mas todas que eu coloco, ou eu sou muito cabeçudo, ou não sei. E o pessoal vai a ter que fazer tá cirurgia. Pequena, né? Né? É, pode ser. Tem que comprar uma máscara maior. Só que daí não fecha. Vai, na ter,
1: vai ter defeito na, na orelha. Eu já pensei nisso, né? É, todo mundo vai um ter tempo, que fazer vai ter...
0: cirurgia de vai reparação ficar com na orelha. A orelha,
1: orelha. defeituosa.
0: Como diz, era orelha de abano, né? Vai ter que fazer... Orelha de abano, pra... é. E aí, Kátia, tudo certo?
1: E aí, Eduardo, tudo bem? Iniciando, então, uma segunda temporada. Olha que maravilha, Eduardo. Segunda temporada do podcast Literatura e Outras Viagens. Quando que a gente ia pensar isso, hein?
0: Pois é. Você sabe pra que, na verdade... A gente começou
1: só para conversar sobre literatura.
0: Pois é, estamos aí com... 15º episódio, correto?
1: Não, décimo º décimo...
0: 12, 13, 14, décimo 15. Quinto,
1: quinto? Quinto, 15, 15,
0: 15, 15, 15, semanas, quer dizer, 14 semanas direto, né? Desde julho Desde direto. Julho. Eu numerei a, a outra temporada como a segunda, porque a gente iniciou a primeira. A gente teve dois episódios da primeira Sim. temporada.
1: Ah, é verdade. Temos,
0: então, temos acho que vai ficar episódios. assim, primeira temporada com dois episódios, a segunda temporada teve 12 episódios, e agora estamos, então, iniciando, acredito que a gente pode chamar de terceira temporada.
1: Então tá, Eduardo, eu vou chamar de terceira temporada, terceira temporada. então, aqui pra frente.
0: Beleza. <risos> aqui até é na hora é tudo de salvar.
1: Né?
0: É, é, olha aí. Tá, é até tá interessante né, o pessoal que não viu as primeiras conversas nossas, né, nossos primeiros episódios aí, dê uma olhadinha lá. E olha o último. Eu acho que tem uma diferença bem grande, né, Kátia? No primeiro, segundo episódio. Com no começo... certeza,
1: né? Com certeza. A, a gente terra... começou é. sem ferramenta, né, Eduardo? A gente até tinha roteiro, né? A gente sempre teve um roteiro. Mas eu acho que até a questão de naturalidade, espontaneidade, né? Agora está mais fácil de fazer, né? Tá a gente fácil, amadureceu mesmo. na profissão, né, Eduardo? Foi é... qualquer profissão, né? A gente vai fazendo, vai fazendo, vai melhorando. Quanto ah, mais faz, mais melhor.
0: E equipamento ajuda, né? A gente já começa a comprar mais, né? A Kátia com sim. um super fone dela, fone ali. De...
1: Super.
0: Né? De, de gamer. Eu... Ah, é legal que você tá numa cadeira de gamer, um fone de gamer. Ó, ah, né?
1: Pois é, mas a jogar meu uns só. game
0: também agora.
1: Tudo a ver comigo.
0: E eu, eu comprei um microfoninho já, né? Tô com um computador... Já é diferente, né, para fazer essa gravação. Sim. A gente tá utilizando...
1: Tá em não tá Tem mais em... na Ucrânia. É,
0: é, no Brasil aqui. Utilizando o Zoom, a gente gravou, a, até agora, pelo menos 11, deixa eu ver... 12 episódios, 13 episódios a gente gravou, pelo Skype. Tem gente que fala, eu nem sabia mais Exato. usar o Skype. <risos> <risos> Mas a gente venceu, é Eu só com celular é. e com com um computador mais antigo, mas ainda assim consegui... A gente dar... sofreu,
1: né? É bom dizer aqui algumas coisas que a gente passou, né, Eduardo? Como faltou luz, uma hora faltou luz, Sim. aí a gente teve que parar, ou então tu não conseguia editar lá na Ucrânia, né? Tu pois não é, conseguia uma sala sozinho para trabalhar, né?
0: Era dormitório, né? Então sempre tinha alguém Sim. junto lá também. Foram tempos é. difíceis, mas agora tá mais tranquilo. Estou em Irituba, pertinho de Curitiba, aí uma hora de Curitiba. E é isso aí, meus amigos. A gente, então, está iniciando mais uma temporada. Essa temporada a gente vai falar do quê, é Nós
1: vamos falar de gêneros literários, né? Vamos ver se agora a gente consegue focar nos gêneros literários.
0: Isso, que era né? até a proposta do início, né? Que
1: era e a aí... proposta inicial, isso. exato.
0: Daí veio... Doutores Itajaí com a licitação que a gente conseguiu vencer aí, né? E Sim. Tivemos o patrocínio. E agora a gente está precisando de patrocínio de você que está nos ouvindo. É né? Você é que gosta, que acompanha nosso programa, você pode nos ajudar, por que não? Né? Ajude-nos. A gente pede para fazer um programa muito melhor, para comprar equipamento melhor. A gente precisa precisa, né, da sua ajuda. E
1: até o tempo, né, porque a gente tem um tempo que a gente se dedica, né, a gente entrevista, a gente estuda primeiro, depois a gente convida uma pessoa, a gente entrevista essa pessoa, depois faz o trabalho de edição, né?
0: Isso, e a gente quer dar é, um brindezinho para é o nosso né? convidado E da onde a gente né, vai conseguir isso Você, é. nosso querido ouvinte <risos> né Que está aí do outro lado Com o seu celular, com o seu foninho no ouvido Tomando chimarrão agora, sábado E
1: como é que faz, é que faz a, a pessoa que quer ajudar, Eduardo?
0: Nesse primeiro momento você pode chamar a gente né, Nas nossas Entrar redes sociais Entre em contato contigo, Entra em contato comigo, isso. com a Kátia nós temos uma fanpage agora, Kátia. É muito Sim, mais legal, legal né? É, é legal trabalhar com uma fanpage que você pode fazer bastante coisa, até sorteios, né? Então, tem toda Sim. uma outra estrutura. E, claro, né o nosso já conhecido Instagram, no Facebook a gente continua com uma página também do, do Leoff E temos o um e-mail também, para você que, de repente, quer mandar alguma coisa, é, uma pauta de entrevista, quem sabe?
1: É. Ah, legal, né? Uma, uma é, ideia, né?
0: Ideias, né? Uma proposta de parceria, por que não?
1: Isso. Então, Quem sabe uma... até um escritor que queira conversar com a gente, né? Ele pode é, se oferecer, né?
0: Várias maneiras de entrar em contato com a gente. Comigo e com a Kátia aí, né? Nós do podcast Leov. E esse nome pegou, né, Kátia? Leov.
1: Pegou. <risos> é estranho, mas pegou, né?
0: Pois é, Leov. é um negócio meio russo, né? Meio ucraína.
1: É. Diz que tem a tua cara, Eduardo Leove.
0: Olha que legal, é. Leove Eduardo, Eduardovic. Ei, vamos lá.
1: Então, Muito. hoje nós vamos conversar com Daniel Oziek, isso. um grande escritor, maravilhoso, eu estou encantada com os livros da Daniel, realmente. Ele é escritor curitibano, ele é curitibano da gema. É, isso... Como eu falei, ele é um escritor de Curitiba, mas ele não se esconde... Coisa rara. Ele não Coisa é o um vampiro de Curitiba. Não é o um vampiro. <risos> ele ele é um tem que se mostrar, porque ele é muito bom, né? Ele é muito bom, tem que se mostrar, tem É que muito bom mesmo.
0: Nessa conversa que a gente grava antes, na conversa teve alguns pontos ali que eu já fiz algumas anotações aqui e já fui procurar, por exemplo... Não, não vou dar spoiler. É, Cátia, tá muito sim. legal. Muito bem, Cátia. Vamos lá com o nosso então, candidato. Gente... Candidato? Eu tô pensando em ele. Vamos lá com eu o nosso... Pensando...
1: <risos> o nosso convidado convidado nosso hoje hoje eu ouvi hoje tinha um, uma, um recado lá no Instagram que eu botei o botei a foto do Daniel e uma e uma poesia do Daniel e, e um senhor um amigo meu lá de Curitiba que que aí de Curitiba né Daniel uhum. que sempre acompanha ele disse, meu Deus, que, 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 que homem mais depressivo. <risos> não sei se tu viu, Daniel. Não
2: Você vi, viu? não cheguei a ver ainda. Mas, mas eu fui ah, até com o bafão na foto.
1: Mas... É isso? <risos> ah, Sra. mas ele é um artista. Ele é um bairro um artista. Daí ele disse, ah, então se tu tá dizendo, eu acredito. Ele falou. <risos> ah, agradeço. Muito bacana. Que bom, Daniel, que tu tá aqui com a gente. Fico muito feliz. Ah,
2: fico fico muito, muito feliz pelo convite. É, já estava tava esperando, acompanhando já o, o programa de vocês há um tempão, e só falando quando que, eles, quando que eles vão me convidar lá para ir lá bater um papo, né? <risos> que é, Eu vou fazer
1: Você
0: participou no começo? Na primeira
1: temporada? isso ah, ele participou no início, o primeiro, né?
0: né? Acho que foi o primeiro, é. Exato. é. Teve uma é. fala sua ali, a gente conversou, foi, foi é. da hora. Isso, foi bem legal. É, mas agora Não, é uma entrevista a gente ganhou mesmo, o
1: edital, né? né? Ah, então. A gente ganhou o edital, e, ficou, tá. e a gente fez a temporada de, de escritores só de Itajaí, né? Por uhum. isso é que a gente mudou os planos um pouco. Mas ah, agora tá. voltamos, voltamos ao nosso objetivo inicial. E né? agora
0: A gente já tem uma lista aqui de 10, né, Kátia? E quem foi nosso primeiro? A Kátia não, o Daniel tem que ser o primeiro. <risos>
1: Isso mesmo. Olha aqui, Daniel, que, Daniel, que, que responsa Que honra Ah, Daniel Então, Daniel, vamos começar aí, sei lá A gente fez uma Uma pauta aqui, o Eduardo e eu E eu, A gente está curioso para saber O que que veio primeiro, professor ou escritor?
2: O que que veio? É. Veio com, cer com certeza o escritor É? Profe então professor... conta, professor foi mais um acidente de percurso. Né? É, não que eu não gostasse, né? Eu sempre gostei muito de sala de aula, principalmente trabalhando na graduação, na pós e tal. Sim. Mas eu entrei num curso de letras querendo ser escritor. Né? Eu não entrei no curso de letras querendo ser professor. E Sim. Isso ia, ia contra vários discursos de vários professores nossos da graduação, né? Eles falavam no primeiro dia de aula, ó, oh, é, se vocês entraram no curso de letras, querendo ser escritores, o curso de letras não prepara escritores, prepara professores. Ou seja, eram aquelas professoras, a maioria era professoras da área da educação, né? Elas não eram freirianas, eram super caretinhas, até assim, algumas delas, né? Uhum. E, assim foi meio que um, um choque de realidade assim eu pensei pô mas que que eu que que eu estou fazendo aqui né eu vim aqui para ter um fazendo? contato é né? vim aqui para ter um contato maior com a literatura né aí descobri, aos poucos né as, as, a, 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 uma maravilha chamada análise do discurso que foi uma coisa que eu adorei né inclusive era uma disciplina Vida. que eu dava lá na lá na, na, na instituição onde nós trabalhamos juntos né algum tempo atrás Sim. e foi isso então assim a, a ser ser é, Trabalhar com o texto literário, para mim, surgiu antes de ter qualquer pensamento em ir para sala de aula. Aí a gente acaba indo, né? Você cursa letras, querendo ou não. Os, os, o, o mercado é bastante restrito, assim, a sala de aula era, era, um, era um curso de letras é, licenciatura, né? Então tinha uhum. todo esse preparo mesmo para sala de aula, né? Mas enfim, é assim. não, não me arrependo, foi bom também. É, mas eu também estou feliz é, fora da sala de aula.
1: É engraçado porque, é engraçado, é essa maneira de falar, uh, porque eu, um tempo eu, eu, eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda né, com o ensino superior, comecei em 95 uh, a trabalhar no ensino superior, e já naquela época a gente já mostrava para os alunos que existem que existe outras possibilidades além da sala de aula. Uhum, até sim. lembra, Eduardo, uma vez que a gente fez uma, um, uma semana uhum. acadêmica lá, que a gente levou várias pessoas de várias... Não sei se tu participaste Daniel, várias pessoas de vários segmentos, vários vieses, assim, de, de, é, segmentos, assim, que tem ah, eu letras... Eu
2: participei, sim, de tem pedagogia, não pode... é?
1: Ah, tu até, até desce uma palestra, eu acho, não sei sim, se foi, foi. naquela... naquela. Não, eu acho que foi numa que Quer dizer, a gente homenageou o Paulo Leminski.
2: Claro, Paulo ah, Leminski. não, então não foi nessa. Não foi nessa que eu Até participei. O Até
1: Ivan, o Ivan Justen deu Sim. uma palestra lá. Uhum. Então é, é Então, é, foi bem, bem legal mesmo. É, então, é, é, o, o aluno de letras ele pode depois ser professor, ele pode ser escritor, ele pode ser tradutor, pode ser é, revisor de texto... Tem um, um monte de coisa que pode ser, né? Olha, Mas sabe quando que... eu fiz graduação, é, a gente só podia ser professor, né? Sim. É, Sim. Não, ninguém falava para gente que, que que a gente podia ser outra coisa, né?
0: Agora, nesse período né da minha volta, enfim, eu estou trabalhando em Mandirituba numa campanha política. E eu estou usando meus conhecimentos de letras na campanha, claro, né? Por claro. fazer o texto. Uhum. Né? Argumentação, né? A argumentação é, é um negócio ah. muito louco isso daí, é muito da hora.
1: Sim. E feio também, é... né, Eduardo? Fe... É, e porque
0: né, tem todas as, as estratégias, né? Como falar. E feio. Então, isso que a gente aprende na análise do discurso. A gente estava discutindo isso essa semana, né, Cátia? Você estava achando, mas como Sim. isso? Isso é feio.
1: Mas é o que funciona. <risos> é que eu fico impressionada, né? tem que ser muito frio, né? Eu tive uma professora de análise do discurso maravilhosa, assim, que ela, que ela dizia, ser casado com um analista do discurso não é fácil.
2: É, imagino. A, a professora de análise do discurso que eu tive, a Sandra, né, que é ótima, também inclusive ela deu aula também nessa instituição onde nós trabalhamos, Kátia. Ela, o o companheiro dela era, era terapeuta, né? Ele era o cara da psicanálise. Então Eu tinha ia ali um analista. Tinha um analista, né? Da, da, é, psicanalítico lacaniano e uma analista do discurso, né? Imagina as, as viagens. Né?
1: Lacan, né? Que também, e também. Também,
2: Lacan. yeah, também era, era, era lacaniana pura, né?
1: Porque a Inclusive... terceira fase da análise do discurso ela, ela só existe por causa da psicanálise, né? Exato, é. é. Só quem dá conta da análise do discurso é a psicanálise, né? Não tem outra é. saída. Tanto
2: que, quando eu, é, no, no ano que eu dei a disciplina, que eu montei a disciplina de análise do discurso na graduação, eu tive carta branca, assim, para montar a disciplina da minha forma. Então, era, era psicanálise pura, assim. Era muito Freud, Sim. né? Lacan, nem tanto. Mas muito Freud, né? Daí, assim, toda, to, todos os caras analisam o discurso lá, Bakhtin,
1: Foucault,
0: Hidá, enfim, era bom. Mais... É. é, exato. E né? eu entrei Altura, nesse né? mundo da psicanálise, né? Em conversas, essas outras viagens, né, Kátia? Sempre. E acabei vindo para a psicanálise <risos> justamente por isso. E
1: muito vinho, né, Eduardo? Muito vinho,
0: né? <risos> Algum vinho, né, Kátia? Ainda quando você morava em Curitiba, lá na frente da, da, da federal, Deus né? Do prédio. Pra falando sobre, sobre arte, sobre literatura, sobre política, sobre psicanálise, né, Kátia? Lembra como era legal?
1: Inclusive tinha muita manifestação lá na frente daquele edifício lá, né?
0: É, eu lembro, a Kátia, reclamando que é sempre trocentos anos a mesma musiquinha, né? Caminhando e cantando.
1: <risos> Me diz uma coisa. Eu tinha te perguntado o que, que veio primeiro se é, o, se é ser professor ou ser escritor. Né? Uhum. É, eu queria conversar contigo sobre contos. Eu tenho o teu livro aqui de contos, né? Que eu gosto muito dele também. E tu escreve bastante contos sobre Curitiba, né? Sim. Me diz uma coisa, tu, tinha, tu, foi, tu não foste te orientando do, do Moacir Clear eu
2: não, eu não fui o orientando dele. Né? Mas eu, eu sou um leitor do Scleer. Né? Nossa, desde a época da graduação, eu, eu descobri o Scleer muito por acaso, assistindo um programa uhum. do Boris Kazoi, você vê só, né? Não, e eles estavam falando sobre um, sobre um plágio que o, que o Scleer havia sofrido na época, é de, um, de, um, de uma novela do Scleer, que é Max e os Felinos. E essa novela uhum. foi plagiada, foi transformada em um romance por um escritor canadense, chamado Ian Martel, que virou A Vida de Pi que deu a origem ao filme, né? Aquele filme famoso e tal. E esse, esse livro, é, o autor depois, depois ele inclusive ele dedica esse, esse romance dele ao Sclier pela centelha da ideia. É, e, e essa, e essa, esse episódio me chamou a atenção. Eu fui atrás do Sclier e pô, gostei de cara, né? Do, dos contos. Ele tem um livro de contos que é incrível, que é o Anão no Televisor. É, o, uhum. o Escler quer ser o Escler que é conterrâneo, né, Cátia? gaúcho também. É, é. Hum. E
1: ateu, Daniel. Também. Um, ateu.
2: Curioso, um judeu-ateu, né? Que tem muito. há pouco, pouco nós comentamos do Freud, né? O Freud Sim. era um judeu ateu também, não é? Sim. Muito interessante essa essa Eu, essa, eu lembrei essa relação, de, né? dele
1: dizer, de, dele ser ateu, porque eu assisti é, uma das últimas palestras do. Do, 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 Macis, do Maciris Clear, lá em Curitiba. Aí em Curitiba. Uhum. E alguém Ele já estava mais velho, né? E alguém perguntou para ele, o senhor ainda é ateu? Uhum. E ele disse, hoje que eu tenho mais idade, que eu deveria me, me apegar em alguma coisa, é, eu continuo dizendo que sou ateu, não adianta. não Ninguém me convence Sim. que existe alguma coisa. <risos> né? É, então, é, é por aí. Então, porque o Moacir Sklier escreve bastante sobre a, sobre a cidade, né?
2: Sim, sim. É, é, é... O Sklier, ele, é, ele é de uma geração né, da, de escritores que começaram a publicar. O primeiro livro dele, por exemplo, é do começo dos anos 60, que ele ainda era um jovenzinho, estudante de medicina, recém saído da graduação e publica o primeiro livro, o, o Histórias do Médico em Formação, que hoje esse livro custa uma fortuna no Cebos, né? Mais esse... de mil reais, assim. Ele nunca re reeditou esse livro. Né? Então, ele fica anos ali sem, sem publicar, até que em 68 vem o Carnaval dos Animais, que é um livro de contos incrível. É, é, literatura, Explora a literatura fantástica. Ele faz toda uma hum. referência à ditadura militar daquele período, AI-5, coisa e tal. É, e ele, ele vem dessa geração da, da, de trabalhar com a prosa urbana. Né? Então, assim, o Skler foi uma das minhas grandes referências e influências na produção de conto, né? Principalmente do conto. É por isso que você citou, né? Que a, os meus textos aí desse livro que você que você comentou sobre o Signo da Noite, esse. que eu considero meu, o meu primeiro livro a sério, é? Que eu publiquei em 2016.
1: É sim. Tem muito
2: muito de prosa urbana, assim, né? O, o, o tempo todo. Curitiba aí aparece é. como uma como, um, 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 como se fosse uma personagem à parte, sim, eu diria, não é Sim. Uma questão sim. uma questão existencial mesmo, né?
1: É, então, Daniel, ontem a gente estava conversando sobre, a, fora né, da, da gravação, a gente estava uhum. conversando sobre a importância de se fazer oficina de criação literária. Né? É, isso é uma coisa que vem e vai nas nossas conversas, né? até, quando, até quando é importante a gente fazer... É, essas oficinas, né? E eu sempre levantei a bandeira de que é importante a gente interagir, a gente trocar, trocar textos. É, eu leio o teu, tu leio o meu, sabe? Mas eu tenho é, eu tenho uma dúvida, isso é uma dúvida de pessoa que fez muita oficina de Criação Literária. Até que ponto o, o professor, ele influencia o aluno ou ele consegue ensinar o aluno dessa oficina a produzir os seus contos, porque uma coisa uhum. é técnica e a outra coisa é, é o estilo que a, que a gente desenvolve. Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, ninguém ensinou uh, Saramago a escrever sem pontuação, por exemplo, uhum. ou com pouca pontuação, como ele escreve, Sim. né? Escrevia. Uhum. É, então, isso é uma coisa que o Saramago desenvolveu não sei se ele uhum. pensou não sei se ele não sei como é que foi nunca ouvi nada assim dele né até até uma, uma curiosidade para fazer depois uhum. mas o professor de escrita literária ele também não tem a finalidade de ensinar regras gramaticais
2: ah sim uhum.
1: não é não é por aí uhum. e que, que tu acha dessa situação assim
2: não eu concordo totalmente assim a eu, eu, eu por exemplo né vou eu tá um pouco da minha trajetória né eu, eu nunca fiz oficina de criação literária né embora já tenha dado oficina né eu trabalhei com oficina de conto tal oficina de poesia na, na fundação cultural de Curitiba Dei aquela Itajaí no ano passado né de contos que foi, foi bem bacana mas de fato assim a, a, a função de uma oficina literária ou de aulas de literatura né, em graduação que seja não servem para ensinar, por exemplo, o, o, o estudante, a estudante lá a escrever. Eu, eu não vejo dessa forma. Essa é regra gramatical mesmo, isso, isso deixa para as aulas lá de sintaxe, de morfologia, enfim, né, de produção de texto. É, as oficinas literárias eu acho que servem mais, né? eu acho, acho muito, muito, muito relevante as oficinas, né? inclusive, para você estimular a, o, o, o jovem, a jovem lá, é, candidato ou candidata a escritor, a ler. Né? Então, você vai mostrar técnicas, você vai mostrar, vai, vai indicar leituras e daí, naquele, naquele próprio, próprio caminhar desse jovem, dessa jovem aspirante, a escritora, à escritora, vai, vai descobrir os próprios caminhos. Então, acho que, antes de, de falar, ó, vamos ensinar você a escrever, fazer um bom parágrafo, fazer um ótimo verso, eu acho que está o que, que vai ser essencial para você querer ser o escritor que você quer se tornar? É, eu penso muito, por exemplo, lá nos, nos, nos poetas concretistas, lá, os irmãos Campos, Désbio e Natale e tal, né, Ferreira Goulart, eles tinham aquela ideia do pai uma literário, ou seja, aquilo que é essencial, né, ou seja, todo autor, toda autora, leitor, leitora também, mesmo sem saber, às vezes, né, no seu, né, a gente estava falando com o Eduardo há pouco, aí do, do a psicanálise, né? No seu subconsciente lá tem a sua, a sua, o seu pai deu uma própria. Aquilo que você acha essencial na literatura, aquilo que é a sua leitura de cabeceira. Esses caras, essas leituras que a gente faz por conta própria, que eu acho que vão começar a dar assim um vislumbre do que será o nosso caminho, né? Que virá depois como escritor, entende? Então eu vejo, eu, eu acho que essas oficinas, as aulas, elas mostram um caminho, né? Mostra técnica, mostra teoria. E por mais que a oficina literária seja é, é, para mostrar uma prática, né, o, tanto que tem, é oficina, é, é, tem que ser prática, né? Eu acho que ela mostra um caminho. Né? Então, nas oficinas que eu dei era sempre assim, era, era era troca de ideias, troca de de impressões mesmo, literárias, filosóficas, enfim, impressões de, de mundo. Sim. Nunca, nunca análise
1: também, né, Daniel? É, Porque é assim. se a gente fizer... Se a gente ler... Né? Eu me lembro da, da oficina do Otto, assim, que, que a gente lia... Teve uma que era Escritas de Si, é o nome.
0: Uhum. Então, a gente
1: lia é, biografias, é, autobiografias. Ah, uhum. é, então, a gente, eu me lembro da gente ter estudado o Filho Eterno, então é, é daí a gente fazia comparações, né? Então é, essa, essa coisa que o Otto levava para gente era importante, uhum. porque e... ele já tinha lido tudo aquilo, né? E podia é, podia ajudar na argumentação, né, Na comparação e, uhum. e, e a gente até para a gente escrever alguma coisa autobiográfica a gente precisava ver mais ou menos como é que é e, que se faz isso, né? Como é que é, se exato. faz isso? Não sei se é uhum. técnica, não é técnica, né? Mas sei lá, tem uma ideia, né? Que tu acha é, eu, eu,
2: acho que a, eu acho que a técnica entra também, né? Mas, claro, nenhum escritor se faz só de técnica, claro, né?
1: Não, porque tu é. percebe, né? Tu percebe Sim. isso. A gente, como é, eu... professora, a gente percebe quando o aluno uh -huh. vem com aquela redação, assim sendo, né? Nos vírgula Sim. tal coisa, né? Que Sim. é algum te... alguma técnica que ele aprendeu em algum lugar aí, né?
2: É, é, exato. Mas você citou há pouco o Saramago, né? A, a técnica que ele, ele adquire de que adquirir essa técnica lendo, né? Lendo outros autores, né? Com certeza, sim. ele foi leitor, um leitor ávido de James Joyce, provavelmente, né? De sim, Marcel sim. Proust, de Kafka. Então, assim, o, o, o escritor ele, ele é um leitor, para você escrever você tem que ler. Não, não é. tem não tem segredo, não, não não vai baixar Exato. um espírito é, é, e fazer você vai. escrever do nada <risos>
0: ah, escrever é trabalho não pois é Eduardo você é. ah, assim não é. vale
1: é. é não vale Mas escrever pessoa... é trabalho eu gosto de, de falar sempre da frase que o Marcelino fala né Marcelino Freire que eu fiz a Freire. oficina ótimo ele ele é ele é maravilhoso ele diz é, a oficina não devia ser chamada de escrita criativa devia ser chamada de reescrita criativa Uhum. Porque tu, tu, tu escreve e, e aí, 300 vezes tu reescreve, né? É, é. Porque é. escrever parece até que é fácil, né? Pois Mas é. Mas aí, depois, quando tu vai ler reler, que tu vê. Tem <risos> problema aqui sempre vai achar é, alguma coisa.
2: Até ontem, alguém, comentou, alguém perguntou lá no, no programa com o Anderson o Bernardes, né? O que é mais difícil? O começo ou o final do livro? Eu falei, ah, nenhum. Começo? Tranquilo. Né? Final? Ok. O problema é reescrever depois. <risos>
1: Problema essa é essa
2: né? é essa é a parte trabalhosa não é ainda mais se estiver trabalhando num projeto mais longo que exige é, mais Eu já, pólio, eu já é? ouvi
1: alguém dizer assim eu sei a primeira frase do livro uhum. e a última
2: ah,
1: <risos> eu já sei qual é a primeira e a última
2: É, é eu, eu não eu penso nisso depois
0: às vezes muda tudo é, é, tem é, a questão é. também que tem autores que falam que a primeira e a última frase são as mais importantes do livro também talvez por isso essas pessoas isso, né? é, o ato. é é, ah, por isso algumas pessoas Então se pegam só na primeira e na última lá também Depois eu penso no resto Pois é É, queria. Pois é.
1: é porque é um conto, por exemplo né, tu, O conto, tu, eu acho que Tu tem a ideia Tu tem uma ideia, né? E aí tu joga essa ideia no papel É E aí depois oh. aí, aí nessa parte eu concordo contigo Eu, tam, eu, eu jogo a ideia Aí depois uh -huh. eu vou ver, não. Mas aí tem um o um início. Essa ideia poderia estar num determinado momento, mas eu tenho que fazer um início. Uh -huh. Aí o final é outra coisa, né? Uh -huh. A tal uh -huh. em volta Oi. daquela ideia, né? Uh
2: -huh.
0: sim. Uh -huh. É aquele termo em inglês, brainstorm, isso? Você ah, o brainstorm, sim, a... É. a revolução mental, é. Isso, Exato. coloca tudo que está ali e depois você vai... até é, tem... depois e... vai
1: melhorando, né? Vai... É,
0: tem, acho que o... Aquele do Pequeno Príncipe, lá o nome do autor, É que ele fala, né, que o... O... a perfeição não é quando não tem mais nada para para colocar, é quando você não tem mais nada para tirar, ah, então, então acho que, né é. então você coloca bem, bem tudo lá ele... e daí você
2: vai cortando é, nesse, nesse aspecto eu, eu sou meio, é, sigo mais ou menos a técnica do alto televisão, né? que é hum. outro, outro mestre do conto, né, que é tirar sim. sempre né? sempre tem uma gordurinha sempre, ali que dá para dá ah, riscar então, uma, é,
1: é, uma o Otório vírgula. Carlos Viana, dizia isso não fica ah, então. com medo de cortar não fica com medo, <risos> fica com pena
2: de cortar é, exatamente é.
1: esse livro aqui é, é Félix, seu nome?
2: Feliz, isso.
1: Tá, eu tava com medo fe... de pronunciar errado.
2: É, não, muita gente, né? Pô, mas você escreveu a palavra feliz, errado. Não, não, é feliz mesmo. <risos> né? Porque é não, escrito com dois L's e com S. Isso eu não, isso eu, não, não eu, eu tô é,
0: aprendendo você uma técnica aí. Tô, tô, tô aprendendo uma técnica aí. O livro isso tem que incomodar. Pensei. A capa, o formato do livro Sim. tem que incomodar de alguma maneira.
1: Mas incomodar a literatura, é se ela não incomodar... Sim,
0: né? Mas pensando claro. na, na questão visual, da, da, da estética mesmo, né, visual uhum. mesmo, tem que... Eu acho que sim, o André sim. que comentou que o livro dele era maiorzão, assim, então aqueles é aquele livro que ah, sempre, sempre tá saindo incomodar saindo
1: na prateleira.
0: Pra incomodar na prateleira. Agora o Daniel está aqui, né? Incomoda com o título. É.
2: Incomoda com o título, é. E esse livro é um, gosto... caso... é um caso meio à parte, porque eu, eu, eu geralmente gosto de títulos longos. E o Félix gosta... É. Quase monossílabo aí, né?
1: Então, para incomodar Entendi. mesmo, eu quero que... Tu tens esse livro aí?
2: Tenho, tenho sim. Fica aqui eu quero
1: que tu leias para nós
2: uhum.
1: a página 51 desse livro.
2: 51. Vamos ver. Está aqui. O 51 é nota explicativa 2. Para quem está nos ouvindo, tem um espaço... A página quase inteira está em branco. E com uma nota de rodapé, lá embaixo, o pequenininho, diz o seguinte. Poema retirado juntamente com a ilustração que o acompanhava. O grupo conservador, abre aspas, reticências, considerou o poema, abre aspas, reticências, ofensivo à moral e aos bons costumes e fez campanha em frente ao prédio do poeta. Bateram panela. O poeta, temendo por sua integridade física, retirou o poema e a imagem.
0: <risos> que da hora.
1: Maravilhoso, adorei.
2: Muito bom. Bravo!
1: Adorei, adorei, adorei.
2: Que bom, que bom. Eu, eu, ah, eu, queria, eu gosto bastante eu, eu... Desse, desse poema.
1: Sim, sim, eu imagino. Ah, eu gosto do bestiário, Bano.
2: Ah, o, o, o bestiário é uma sessão, inclusive, uma, uma curiosidade. Esse livro, o Félix, foi um livro, é um livro que eu tenho um carinho muito grande. É o meu primeiro livro de poesia, né? Sim. eu publiquei pela editora Pena Lux dos grandes amigos, né, o Wilson Gord e o Tony Franz, se nos ouvirem, eles vão nos ouvir depois aí. E essa, essa, esse livro, ele se chamaria Bestiário Urbano. Esse seria o título original dele. Ah. Né? Porque tem toda uma sessão dentro do livro que eu, que eu intitulei de Bestiário Urbano 1, um, do 1 um até o 5. Do nada, assim, eu decidi mudar de última hora. Né? Sei lá, o que me deu na telha de colocar um título em latim. Que felis Sim. quer dizer fel, né, em latim. E a, o termo fel ele é, ele é uma recorrente nesse livro. Ele aparece em Sim. vários momentos ali. Tanto que esse livro, o Férez, ele, ele é, o, é o primeiro de uma trilogia que eu, que eu trabalho, a trilogia amarga. Né? Que o Férez é o primeiro, morre com morte de sobra o segundo. E temos o último, que ainda não saiu, vai sair em breve, espero, que é o 27 Episódios de Atos do Espelho. Então, esses três livros eles fazem parte da trilogia amarga, que não tem necessariamente uma história que liga um ao outro, são três livros de poesia esse último livro é meio híbrido né? tem colagem, hum. tem narrativa, tem poesia tem de tudo, mas esse, esse lá, essa questão do bestiário urbano é, é, eu dei essa volta toda só pra dizer que esse seria o título original do Félix sim não é? sim você quer que eu leia um fragmento aqui do, do bestiário?
1: eu quero, lê, pra, lê o do o, do o bestiário 1
2: o bestiário 1 vamos lá vejo três lágrimas na taça de vinho duas pra mim Outra para você. O tiro que ecoa no meio da praça atravessa e extravasa a cabeça do notívago. Cai o corpo. Ergue a poeira que esconde o sereno noturno durante a serenata senil. A urbe revolta em revoada se esconde sobre a marquise do edifício Tijucas e pede mais. Urbe revolta que pede e chora. Se espalha pela boca que maldiz quem por ali passa. Orda de crucificados perdida no caos urbano. O peso da cruz não vale seu sacrifício. Queime enquanto é tempo. Não fique ao relento esperando o perdão. Seu Senhor lhe absolve, lhe promete salvação. Olhe no espelho. A lágrima secou. Fim do bestiário.
1: Muito bem, bravo, bravo. Obrigado. Muito Bravíssimo. bom, isso aqui, muito bom. Esses livros são maravilhosos.
0: Ah, que bom. Ah, aquela... bom Feliz. Desenhando a cena aqui na cabeça, muito legal, né? que de Tijucas Eduardo ali, tá a boca Maurício. Ah, Não que ler isso aqui, Ai, tu vai me
1: emprestar, viu? Aquela história que a gente estava falando antes. Não vamos eu comprar. vai comprar.
0: Pois é, mas tem alguns para eu comprar já, né? Só da temporada passada tem um 12.
1: Ah, tem bastante, é. hein?
0: Tem bastante, tem, tem é bastante. só. Aí já tem, tá por favor, jogando, ajudem os tá
2: autores passando. independentes. É, exato. tem que
1: ajudar, tem que ajudar. Então, fala sobre o Vespero para nós, Daniel. Quando eu estava ah, em sim. Curitiba, eu acho que... Eu ainda estava em Curitiba quando começou o vespeiro. Porque, ah, acho que estava sim. Eu, é, eu saí de daí vi, em 2016.
2: Ah, sim. É, ó, então, então, em 2016, nós fazíamos outro, outro evento, que também era, era, um, era um saraus é itinerantes, né? Não ainda com o nome vespeiro. Era Curitiba ah. Inverso e Prosa. Fizemos alguns, ah. com Álvaro Pocelti, com outros autores bem bacanas Sim. aqui. O Vespero é, daí ele, ele surge assim com a ideia de manter essa proposta de sarau itinerante, nunca ter um lugar fixo, e sempre trazer convidados, convidadas é, diferentes. Né? E o Vespero acabou ficando sério. E de o itinerante, acabou virando um coletivo, né, que é Vespero Vozes Literárias. Né? Inclusive, a gente, tem uhum. uma, o, a gente tem uma agenda... Até que bem, bem, bem razoável assim, de fazer os, os eventos acontecerem toda semana. Levamos o Vespeiro para São Paulo, fizemos uma edição lá. Né? Foi, bem, foi bem legal. Então, assim, no Vespeiro, somos quatro escritores e uma escritora. Né? Então, somos eu, o Paulo Sandrini, Otto Leopoldo Vinck Homero Gomes e a Lídia Domingues. Né? Somos em cinco ali. Somos, a gente funciona como um coletivo mesmo. Pensamos literatura juntos. É, é, quando fazemos os fazíamos os eventos presenciais, o último que nós fizemos foi em fevereiro desse ano, né, um pouquinho antes da, da pandemia ali, da, da, né, dessa, dessa maluquice toda, e a ideia é sempre fazer é, os, os saraus, as leituras, e trazer, dialogando com outras artes. Né? Por exemplo, sempre uhum. tem um alguém do teatro, sempre tem alguém da música, sempre tem alguém é, um escritor ou uma escritora convidado de fora. Então, assim, eram, eram eventos que, que, que bombavam, assim, né? É, várias noites né, de muita poesia, muito vinho, né, como disse o, o Eduardo ali, né, que ia tomar vinho com a Kátia <risos> né, na Aprendera Federal. Então, era, eram, eram noites deliciosas, assim, de, 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 de leitura, de, de performances mesmo, né? E uma das coisas legais do, dos eventos, né, do vespeiro, é que quando acabava oficialmente, assim, o último o último convidado, a última convidada ali, o pessoal começava embora, ir né, porque geralmente a gente fazia em dias de semana, porque nenhum bar de, de, de Curitiba ia oferecer a sexta ou sábado para um bando de poeta louco que ia deixar a casa vazia, né? E, então usávamos os, 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 os lugares nos dias de semana. E quando o pessoal começava embora, ficavam só os poetas ali. E a gente fazia uma espécie de segundo sarau, que eram os poetas lendo para os poetas. Era muito bacana isso. Né? É claro que, nessa hora, o vinho já tinha subido mais do que <risos> deveria. E, e era muito legal isso. Né? Então, o Vespero é esse, esse coletivo. A gente continua fazendo os eventos pelo Instagram. Não é? É, eu e a Lídia, principalmente, né, que, que estamos mais ativos no Vespero. E a ideia é essa nossa agenda continue né, para o ano que vem, que a gente retome presencial, sabe-se lá quando. Né? Mas a ideia é também fazer uma publicação, uma publicação, uma publicação coletiva. Ah, legal, né?
1: ótimo.
2: Enfim, já conversei bastante com outros sobre isso, né? Não tem nada Sim. concretizado ainda, né? É só uma ideia. É. Mas é algo que a gente fará possivelmente né, em breve. Ah,
1: bacana, e tem que trazer para cá, né, Daniel?
2: Com certeza. Falar, a ideia é né? a, a a a gente... também.
1: No ano que vem, ah, se então. a gente conseguir fazer o festival literário, né? Podia é, uh -huh. estar tá na agenda, isso é bem bacana.
2: Lá, vai Bem ser um bacana. prazer, vai ser ótimo.
1: E a Viva Literatura, a ideia foi tua?
2: Então, esse, esse é um projeto mais novo, né? É, esse projeto surgiu, assim, tem um pouquinho mais de um mês. A ideia, a ideia inicial não foi minha, a ideia foi do Salvio Nin Cotter, que é o, o coordenador editorial da Cotter, né? A editora na é. qual eu, eu, eu trabalho, sou editor. O Salvio ele queria um programa diário de literatura. Programa de entrevista. Ele falou, você já sabe quem que eu vou botar para ser o âncora, né?
1: <risos>
2: Daí me deu, me deu a incumbência e deu aquele medo também. Putz, né? Um programa diário. Né? E num horário que não é tão atrativo, três horas da tarde. Sim, né? sim. É. Mas ele falou, ah, se vira aí, você tem carta branca, você vai, o, escolhe o nome, você vai escolher os convidados, e fizemos o primeiro, inclusive a, a nossa primeira convidada foi a Lídia Domingues, né? e estamos aí, desde quando começamos, há pouco mais de um mês, não falhamos, um dia não repetimos um autor, é um trabalho, é um trabalho, né? é, um, é. é, um, é, um, é basicamente um programa de entrevista, né? com um autoras, como se fosse um, um, talk, show um talk show literário, digamos literário, assim, é. né? Com, é, com leitura, é, é bem bacana. Está sendo, tá sendo bem legal, né? Inclusive a Kátia participou aí no, né, recentemente. Essa semana, né, essa.
0: <risos> Nessa semana. semana.
1: Estou sentindo foi na, ainda os efeitos.
0: Na quarta, né? Ai, então. Hoje, sábado, na quarta, foi. É,
1: eu confesso na, foi na que quarta. é muito diferente do, do podcast, né? Porque Sim. a gente está aqui os três conversando, a gente está se enxergando, mas uhum. é, é, é diferente Só de a gente, saber né? que tem. É, saber Só que gente. tem alguém ali naquele momento, né? É. E, é, e é um compromisso, né? É bem interessante, assim, a experiência, porque é um compromisso de tu falar sobre aquilo que tu escreves, né? É, Sim. é muito, muito estranho, assim. Confesso que é eu me verdade. senti estranho, assim, na hora.
0: Gerou um é estranho né?
2: Mesmo. É, mas, mas, enfim, o, o artista, ele, seja da área que for, ele é um cara que está aí para incomodar, é, e ser, incomodado ser incomodado também, né? ser incomodado também <risos> sem dúvida. Não
1: é? É, ainda bem que eu vou fazer 60 anos, Ninguém é muito difícil alguém me incomodar. Ah, muito então. difícil, fui muito incomodada. né? Tem um momento é assim. na, na vida que tu te liberta disso, é como eu estava falando sobre regras gramaticais, é, pessoas que te dizem, ah, tu não é assim, tu não deve usar tal roupa. Né? Eu uhum. passei a minha vida ouvindo isso, né? A né? Eduardo sabe disso. Lá vem aquela professora com aquela saia, né? Com aquele brinco, né? Eu, eu fui. Ó, eu vou, vou contar aqui um segredo para vocês. um segredo hum. para ninguém descobrir. Ai, 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 Quando eu cheguei em Curitiba, eu tive uma coordenadora do curso de letras que me chamou no Caramba. quartinho e disse assim para mim: Você tem um estilo diferente, né? Eu disse, oh, o que você que quer dizer com isso? Só isso ela disse.
2: Pensando se era um elogio ou não, né?
1: Eu não, eu não entendi até aquele momento. Não, não entendi é. nunca, na verdade. Aí, uns anos depois, ela me chamou de novo e disse assim, os alunos gostam de você, mesmo com seu estilo diferente, né?
0: Nossa!
1: Eu disse, mas meu Deus do céu, onde nós estamos, né? Então, naquela época, que faz quase 20 anos, eu ainda me incomodava com aquilo, né? Uhum. Poxa, podia dizer qualquer coisa, mas o teu estilo, porque tu usa saia comprida ou que tu usa brinco pendurado de pena, de não sei o quê, né? É, 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 que, que que alguém tem que ver com isso, né? Que que alguém? Cada tem preocupação que, ver com isso?
2: que as pessoas têm, né? É, com, com o com outro. Tanta né? coisa
1: que a gente é. tem para oferecer, né? Todo mundo tem para oferecer, né? Algumas pessoas não têm muita coisa para oferecer, mas
0: <risos> algumas não têm nada, eu, né? Eu,
1: eu, eu quero crer que tem sempre uma coisinha a
0: né? Me lembra o um, um poema do, do Manuel Bandeira, Nova Poética, né, que ele vai, que ele fala lá. Vou lançar a teoria do poeta sórdido, aquele em uhum. cuja poesia a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco, muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa. Se a arte não diz é isso. Para que que serve a arte, né?
2: É e, e foi o, o mesmo o mesmo bandeira que diz, né? Estou farto do lirismo comedido, né? Que é um lirismo <risos> que bate ponto, funcionário uhum. exemplar, né? Chega. É isso mesmo. É, né? é, ah, Samara, chega. É, então
1: as, as roupagens, né? Que as pessoas acham que a gente deve ter, né? Para determinadas coisas. Quando eu passei a ser professora de ensino universitário, ensino superior é, alguém disse para mim assim Agora tu vai trocar as tuas roupas, né? Caramba, pessoal então, eu, é, é, Resumindo, as pessoas se incomodavam Muito com o meu jeito de vestir né? Pois então, é, né? É... Que coisa Quer dizer, que coisa? Tu Mas nunca viu eu... isso de mim, né, Daniel?
0: <risos> Quando eu comecei a dar aula é... Aí um dia eu cheguei na... na faculdade Conversando com a Kátia, né? Acho que eu tava sem piercing, alguma coisa assim Daí a Kátia comentou, mas Eduardo, né, como que foi lá, foi legal, mas ué, por que que tu tá sem piercing? Ah, eu, falei, não, porque, né, né, né? eu falei, não, porque é trabalhar, né? Mas Eduardo, não tire isso, isso é parte de Tiguri <risos> Aí, a partir daquele dia, né, ia com o piercing lá, o pessoal da escola, ninguém nunca me falou nada, mas sempre ficou aquela coisa revelada, uhum. assim. Mas né, por causa mas, do... Mas, do mas piercing no, que tu em no, no aqui.
1: determinado lugar, vai tirar o piercing? Pois é. Depois o disso... Não,
2: Eduardo, isso eu sei bem como é, porque eu trabalhei numa escola em Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba, que eu não vou citar o nome. Na minha entrevista, a diretora falou, ó, oh, os donos são super conservadores, se você puder vir da aula, você está contratado, mas se você puder vir da aula e tirar os brincos,
0: né? Meu Deus. Então eu tinha, eu tinha que
2: chegar na escola todo dia, tirar os brincos, guardar no bolso, dava a minha aula,
0: Nossa.
2: e saía, saía da escola botava o brinco de volta
1: e ia embora. E a gente mas, se é... submete?
0: A gente... Não, inclusive, precisa, eu coloquei... Eu... O piercing que eu uso, ele é de septo, né? Então tem a aberturinha Ela... ele... que eu já coloquei... para dentro. É, para colocar para dentro, quando eu trabalhava, ah, né? Sim. Então até a escolha uhum. das coisas que a gente tem a ver... Meu Deus do <risos> céu! Seu... Aquela Daniel, do desejo só, do outro, Daniel. né? Uhum.
1: Olha só, eu dei aula num curso de secretariado executivo, uhum. que não vou dizer o nome também... Né? <risos> É melhor. <risos> <Da faculdade. risos> é, que a, que a, a coordenadora dizia assim: é, Você não pode mais usar calça jeans.
0: Nossa.
1: E eu disse: Meu Deus, mas eu não tenho calça não, não tenho outra calça. Só tenho calça Já jeans. Dá moletom. <risos> Aí olha só o que, que eu fiz. Eu disse, bom, então eu vou fazer um terninho, um terno de riscado, sabe, riscado?
0: Sim, sim. Riscadinho. Uhum. Né? Vou fazer um terno. Aqui,
1: né? Não vou fazer saia, porque eu, de saia justa, meu Deus, não tem cabimento. Vou fazer um, uma calça e um, e um blazer, riscadinho. Uhum. Fiz. Riscadinho preto. Estilo secretária.
0: Saí,
1: tipo secretário. Saí bonitinha, de saltinha. Saí do quarto, da minha casa. Do quarto. Cheguei na sala, minha filha era pequenininha, meu filho já era adulto. Eles olharam para mim disseram, mãe, o que que é isso? <risos> mas de um jeito assim. Aí eu disse, não, não tem cabimento, vou voltar. Voltei, tirei as calças, botei uma saia comprida e botei o eu... um blazer, né? Daí eu cheguei lá e disse, olha, a calça não deu eu certo. Eu tentei. Eu blazer... <risos> chego, chego lá e falou, de...
2: é, é o que tem para hoje. Eu tentei. Gente, não
1: tem coisa que não dá pra gente se agredir é. assim, né? Se violentar, sim, temos... não dá, não dá. Que barbaridade. Então, Daniel, lê um verso aí, lê uns versinhos para nós.
2: Claro. Alguma, algum pedido de, especial ou não?
1: Morre, com, morre como em um vórtice de sombra.
2: Ah, sim. Tem, esse, tem um aqui esse é,
1: eu...
2: esse é o Esse é o meu livro que saiu pela Cotter, no né, ano passado. Antes de eu trabalhar na editora ainda, deixa eu ver se há alguma, alguma sessão específica ou não. Ou posso escolher um. Pode
1: escolher. pode escolher. Pode escolher, pode escolher.
2: Então eu vou pegar aqui do, esse, esse livro aqui. Eu flerto com o, te, o brinco, né, com, a, com o formato do texto dramático, o texto do teatro. Ele é um livro é um livro híbrido, né? Ele narra em uhum, versos a, traje, a trajetória de um poeta suicida. Né? Uhum. Tem muitas referências a Curitiba aqui também, tal. Né? Então o livro é dividido em três atos e nesses atos cenas, né? Como se fosse uma peça mesmo. Tem vários motivos, né, que levam esse poeta a tentar eu não, eu não digo no livro e nem interessa isso também, se ele comete o suicídio ou não. No livro tem umas ilustrações muito legais né, do, do artista curitibano, amigo, né, o Marcos Barreto. A capa é dele, inclusive, e as, e as ilustrações também. Então tem um poema aqui no final, que é na cena 5, última, espólio entre lugar. É o, é o poema que encerra. O filho morre antes do pai. Aquelas lágrimas que escorrem incessantes me afogam. Os ecos me levam aquelas noites distantes que ninguém mais lembra eu guardo só para mim. Assim como seu rosto, eu guardo só para mim. Se apaga, desvanece, recrudece, flutua. E esse é o poema que encerra o livro.
1: É lindo. É lindo. É, é incomodante.
0: É, pois é, né? Esse, esse, tá,
1: é incomodante.
0: Esse, é, esse livro esse ele tem livro esse... Todo, né? é, se Acho vocês me permitem... Lição, é, tem, tem, Kátia, tem, tem essa,
2: essa ideia. A Kátia mesmo. tem
0: vantagem ali, que ela está com o livro na mão também.
2: Tá acompanhando ali. <risos> Tem mais um poema curtinho aqui, que eu acho que é um que, é um que eu gosto muito, que é da cena 2, que chama-se Devaneio Suicidas, que é o seguinte: A memória falha quando o poeta olha para a arma. Coleta russa, corda, veneno, comprimidos, ponte do rio Belém, versos do presidente. Não lembra qual foi a última vez que manchou a folha em branco? Meia dúzia de versos ruins. Uma bala para cada um.
1: Muito bom, Daniel. Muito bom. Tu és um excelente poeta.
0: Muito ah, obrigado Eu tô até pensando aqui, se você não em tem uma oficina também. planejada <risos> <risos> Alguma coisa Ainda ali? não é... Ainda
1: não, mas é... mais Eu preciso em breve, me
0: aprofundar não. mais em, em poesia, concretismo E na simbolismo Que é, digamos, é ah, o que legal. mais me interessa né? Eu preciso de mais Nunca é o suficiente, né Tudo que a gente lê, sempre Sim. quer ter alguém que que conhece mais o assunto, a até por isso que é interessante a as oficinas, né? Então, ter esse contato, Sim, sempre claro. tem algo para aprender, isso é muito legal.
1: É, é o que a gente é. falava esses dias, é, sistematizar, né? A gente precisa sistematizar um pouco, né? Porque senão Sim. fica a gente fica pipocando, lendo um monte de coisa, assim, né? Sim, Eu é, acho que a
0: oficina funciona é como tipo essa de... espécie de filtro ou de um funil que né que Sim. te foca na verdade é para focar exatamente é, a ideia é essa aí indicação de leitura né o Eduardo Sim.
2: citou né da, de, de, de procurar essas referências dos concretos as referências dos simbolistas tem 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 muita gente é muita coisa para gente buscar em curso mesmo né então por exemplo o Eduardo falou dos concretistas né, eu já recomendo de cara o, o manifesto né o manifesto da poesia concreta Sim. escrito lá pelos irmãos Campos e Despinatari ponto ali Sim. você vai ter uma uma noção um leque gigantesco né, do que de, de, de foi aquele movimento, contexto né, é, é, histórico, enfim. E o, e o legal desses movimentos, principalmente o movimento da poesia concreta, é que antes de ser um o trabalho poético havia a teoria eles mesmos teorizavam aquilo que eles produziam né isso é bem isso é bem legal você você me atraiu de certa Sim. forma
0: isso é volta e meia estou assistindo alguns algumas entrevistas deles né para sempre estar tá pegando alguma coisa uhum. ali. o Augusto ele é um pouco mais calmo ali na explicação dele também Sim. assim é mas é. é muito legal eu sempre estou vendo entrevista dele buscando garimpando aqui no uhum. YouTube ah, ele é ótimo muito novo.
1: então tá vamos terminar essa fase essa segunda temporada, essa segunda temporada é, com o Daniel Ozier, que é uma pena pois né? Pois é, foi rápido, então, né? Mas foi muito bom ter estado com vocês.
2: Nossa, foi um prazer. Muito hum.
1: obrigada, Daniel.
2: Eu que agradeço o convite e estou aí à disposição. Né? Falar de literatura, falar de poesia. Sim, né? Falar do é muito... papel do, do artista, sempre à disposição.
1: Eu, eu, ah, eu estou achando muito boa essa. Essa interação Curitiba e Itajaí, né? Porque a gente tá se, se ajuda, Fortalecendo, né? né? Sim, é, exatamente. Sem muito dúvida. Bacana.
0: É, inclusive, tá. o que eu estou vendo está tendo um movimento muito legal agora disso mesmo, né? Dos artistas de Itajaí e Curitiba. Eu tenho acompanhado, é. né? tenho conhecido mais gente de Itajaí, tem o pessoal de Curitiba que eu conheço, estou conhecendo alguns agora também. E tá, tá tendo esse intercâmbio muito legal. A galera tá se conversando. Eu, tá...
1: Daniel, Daniel, tu não tem um livro que vai sair agora?
0: Tem, tem um, tem
2: um, um livro de contos que tá do Prelo, né? que sai pela uhum. IP Amarelo, que é a, aí, Jair, aí, a editora sai pela IP. É, que tá É um louro, livro que chama, chama Fora de Ordem. É um livro de contos. Eu tenho um flerto ali com a distopia, tem um lance de ficção, uhum. enfim, pós-apocalíptica. E tem um livro de poesia também, que sai pela Cotter, né? que é o 27 episódios de Dentro de espelho que é o meu livro mais político, talvez, que tem muita colagem, tem, tem letra de música, tem narrativa, tem poema, né? É muito bacana. Também flerto ali com, com o formato do teatro. E é um livro que tá aí pra incomodar também, né? Tá no prelo, é pra sair, se não sair esse ano, sai no que vem, com certeza.
1: Não vai deixar muitas folhas em branco, tá?
0: <risos> Aproveitar é esse. Não.
1: Você disser que é meio nesse, político, nesse... eu digo, vai, vamos ficar de bandeirinha é. lá na tua porta.
2: É, esse, não, esse tem bastante texto, esse não boa, tem imagem. Uma sacada
1: maravilhosa, essa. Meu muito Deus. Do Sem
2: sacadas. Mas, mas esse livro novo ele tem, ele tem muito texto, então acho que não vai agradar muito o, o, o presidente que falou que, que ah, tem muito texto nos livros né, didáticos.
1: É. Vamos botar mais imagens.
2: <risos> é, tem muita letra, né? Então, esse livro não vai servir para ele, né? Ele vai ter que ler. Então, é, vamos... é. <risos>
0: Bora incomodar, Aqui a gente né? Fala Bora incomodar. De
1: leitura, né? Sim, podcast, claro, sempre. Literatura e outras viagens, a gente fala de leitura. Bastante isso leitura. É.
0: Isso aí, sempre.
1: Tá bom, Daniel, é muito obrigada, um abraço.
0: Muito Tchau, obrigado, ah, Kátia. Eu até mais. Um abraço para vocês. E aí, Kátia, o que achou dessa conversa, Kátia?
1: Ah, maravilhosa, né? Inspiradora, não? Inspiradora. Tu ficou bem faceiro, né, Eduardo?
0: Foi muito legal.
1: O Daniel é um cara muito bacana. E além de ser um escritor maravilhoso, um poeta maravilhoso, eu tô, assim, encantada com o que ele escreve, sabe?
0: Tem que falar um eu negócio.
1: Tenho aqui, eu tenho os três livros dele aqui, Eduardo, só para tu ficar com ciúme.
0: Caramba, eu tô... Eu tava pensando aqui, tem algum... <risos> ele é aquele cara, assim, que quando eu leio né, a gente leu bastante coisa, né, a gente tá postando lá no, nas nossas páginas ali, Facebook, Instagram. Sim. Ele leu aqui no meio da, da, da entrevista, né, declamou aqui alguns poemas dele. E são esses textos que você pensa, putz, por que, que não fui eu que escrevi?
1: É verdade. Né? É verdade. Eu
0: podia, eu podia ter
1: escrito Oxe, isso, por que um esse cara.
0: uma, uma inveja, né? Um negócio assim, pô, podia
1: ser é meu. É uma inveja isso. boa, né? Uma inveja é. boa, porque tem muita gente bacana, muita gente boa que tem aparecido aqui, né, na no podcast, né? Ah, sim. E a eu... gente só tem essa é, palavra é muito, inveja muito feia, né? Mas, mas, uma... mas, mas eu acho mas que a inveja dá um outro
0: sentido. Todo mundo tem inveja. Não tem como fugir disso. É, é inveja verdade, porque é porque tem alguma coisa que você... De repente vê no outro que você gostaria de ter para você.
1: É... Né? Pô,
0: Exato. É do ser humano. Mas ele é, Tu problema? vê, o Daniel
1: é um cara que, que trabalha muito em cima do texto, né? Isso é que é bacana. É a ideia de que o texto ele não, não é assim, né? como ele falou, né? Não baixou nada e ele começou a escrever, né? Pois ele é. trabalhou é. o pensamento, né? o, as questões linguísticas, as questões literárias, né?
0: Cat... É, a...
1: Para escrever o texto. Não é assim, né? Isso até
0: quero trazer para as próximas conversas aí, essa discussão, né? Como que é esse período de. Como que vem a ideia para as pessoas e como que elas colocam isso para o papel? A gente falou um pouquinho aí, né? Tem um brainstorm, a gente coloca no papel tudo ali e vai tirando, vai lapidando, né?
1: É, vai trabalhando, vai trabalhando né? né? Em trabalhando, cima é muito disso. trabalho. Muito Mas trabalho. é
0: interessante pensar também como os, os, os autores fazem, né? Quando tem uma ideia, como que aparece a ideia? Eu tenho o meu Sim. modo de ver. Às vezes eu fico duas semanas com uma ideia na cabeça. Eu fico até com medo de perder a ideia. Mas ela vai <risos> trabalhando, assim, né? dentro de mim. Já até me aconteceu que eu que muito trabalhar.
1: isso.
0: É muito legal isso. É
1: aquela, eu me acordo com uma ideia e, e aí eu viro pro lado e durmo e quando eu me acordo de novo eu esqueci.
0: Dá uma raiva isso. Meu Deus, eu não gosto disso. De... Isso me <risos> acontece bastante.
1: Me incomoda bastante. E, eu, e aí tu acorda e tu não tem... É, tu não, tu não, Tu não tem força para escrever, né? Podia levantar e escrever. Já botei caderninho do lado. Sabe mas que. Não adianta, não eu consigo. não estou
0: conseguindo escrever meus sonhos? Eu não sei porquê. Acho que o meu inconsciente está falando: não, não quero que você me, me decifre. É, é esfinge, né? <risos>
1: eu não consegui. Até <risos> me decifra ou te devolvo. Eu nunca mais consegui. Eu não consegui. Fazer Olha, lembrar um... do sonho. Que coisa
0: estranha isso. Foi depois que a gente conversou com ela. <risos> a esfinge <risos> que está lá, né? decifra me ou devoro A devor
1: da Sandra, a se companhia... ela estiver ouvindo. Né? É, a gente tem que, ela que, ela que deu um, uma chave para a gente se lembrar.
0: Verdade, foi muito estranho, mas muito legal. Então, galera, você que nos acompanhou né, até agora, muito obrigado. Espero que você goste disso daqui. Espero que você continue acompanhando a gente. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. Né, mandar comentário, a gente quer ouvir, ou melhor, a gente Sim. quer ler né, o que você tem para comentar. Mande mensagem também né, para o WhatsApp, no, no Telegram. A gente quer ouvir você falando com a gente, quer ver se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda. A gente precisa da sua opinião, beleza? Como que o Daniel está no, no Facebook, no Instagram?
1: Daniel.oziec.77
0: então, você que quer entrar em contato com o Daniel Oziek também.
1: Daniel.Oziek.77
0: Isso. Também tem... Fazer um merchan aqui da Cotter Editora, né? Que ele tá trabalhando agora também. Uhum. Tem muita coisa legal. Tá tendo programa... Qual é o nome do programa que você participou essa semana?
1: Viva a Literatura.
0: Eu vou deixar um link pro, pro vídeo aqui nas nossas redes sociais. Vai ser bem legal essa conversa que a Kátia teve com o Daniel. Inclusive, foi antes da gente gravar com ele. Foi muito engraçado.
1: É, exato. Os dois já estavam a mil e eu hein?
0: chegando. <risos> Beleza. Então, para achar a Kátia no Facebook, no Instagram... Como Facebook
1: fazer? Kátia Nascimento, Instagram Kátia RS Nascimentos.
0: Beleza. Eu, para me achar. Eu, Edu Fabrício, no Insta. No Facebook, Eduardo Fabrício P. Nossas redes também... <risos> Fanpage, você pode procurar aí por literatura e outras viagens. Podcast Leov. É podcast Leov, jogue lá que você vai achar. No Instagram, no Facebook, é, Telegram, e a gente tá por aí. Qualquer coisa, manda nos nossos pessoais aí. Mas tá bem fácil de achar, beleza? Próxima semana vamos ter convidado, vai ser surpresa aí, vamos deixar. Para que você fique curioso na próxima semana. Romance. Minha. Sim. É, falaremos mais de pertinho Não é romance romântico Também vale, né, Kátia? Mas romance claro, como, é. como é, Gênero literário né? isso, tá falando sobre isso, Beleza? Então, então até, tá, até, até a até semana a que vem
1: Kátia, Kátia até. Beijo Literatura
0: e Outras Viagens Apresentou Podcast Leó Temporada dos Gêneros Literários apresentação Katia Nascimento e Eduardo Fabrício